0: Ушел смотреть то, что вам людям даже не снилось. Виста Биби. Это подкаст Большой Бро. Скучно не будет? А нет, будет.
1: приемные Азаза.
2: А хай-хоюшки, дорогие наши слушатели, это что это тут у нас? Это у нас тут подкаст Большой Бро, ваш любимый. Хотел бы я сказать то, что наконец-то, наконец-то мы в нашем стандартном составе, в нашем коллективе, но нет. Опять там уши не траблы с интернетом. Ничего не поделаешь, но я думаю, как-нибудь переживем, потому что кто тут у нас? Я вот Леха,
0: А я Серега.
1: А я Сережа. А я томат.
2: Это был фруктовый сад. А томат не пришел. Томат, кстати, должен был быть. Мы возвращаем... Ну, мы никуда и не уходили, мы пытаемся по возможности зазывать гостей. Сегодня вот гость у нас сорвался, а как вы помните, Шини берет себе Day of Leisure Day, если у нас гость, потому что еще один новый человек для Шини это невыносимо. Но. Втроем отстреляемся, ничего страшного Будут разгоны, один точнее будет Но зато такой солидный Опять сегодня ударим по социалу Но сообразим на троих И новостишки тоже будут но сейчас разгон Короче, смотрите Тут какое дело на самом деле мы этот момент, как и большинство моментов, тоже уже затрагивали, но э, мне кажется, что пришло время об этом поговорить уже чуть-чуть по покомплекснее. Э, для наших таких регулярных внимательных слушателей, наверное, не секрет, то что не так давно я стал родителем 2. Моя жена, соответственно, родителям один. И э, не то, чтобы я очень сильно к этому делу был расположен, не то, чтобы я этому очень рад, поэтому поздравления не принимаю, соболезнования может быть, Ну да ладно. Я вот что хотел с вами сегодня обсудить. Такая вещь, как родительские права и то, как особенно в нашей стране, потому что по другим судить тяжело, мы свечку не держим, не заглядываем, Железный занавес снова повис, поэтому будем в первую очередь про нас. Очень-очень пугающая на самом деле ситуация со всем этим делом. Сейчас попробую на каких-то конкретных примерах сразу, чтобы понимать. Но если говорить обобщенно, то у нас очень странное какое-то отношение к тому, кто может, а кто не может воспитывать детей, будущих россиян, защитников и защитниц Отечества. Потому что как-то так получается, что государство скорее оставит ребенка, ну, например, семье героиновых наркоманов. Или э, неполноценным семьям, которых, как стало известно из утекшей в сеть статистики, у нас в стране как бы очень-очень много, всего 21% э, да, населения России является полноценными семьями. Что, конечно, катастрофически мало. И
0: это даже... Это хуже, чем в 90-х на минуточку, казалось бы. При том,
2: что полноценными, это значит, что просто есть родитель один, родитель два и ребенок, да? Это вовсе не значит, что все они очень хорошие, замечательные, потрясающие люди. Так вот, развивая мысль, у меня просто был такой случай. Упоминал то, что у меня батя из Нальчика, да? Помню, он мне рассказывал, что у них там по соседству был чувачок. Который остался без родителей Родители были отбитыми какими-то уголовниками Батя пошел на очередное дело, где его исхлопнули А маман сбухалась и ее укокошил какой-то с бутыль Так там небольшое было поселенница Непосредственно все друг друга знали И соседи, которые прекрасно знали этого пацана А пацан был нормальный, ему вот просто не повезло Были готовы его взять к себе Тут сразу как бы вопрос первый, на самом деле, почему пацан жил в той семье, где отец уголовника, все об этом знают, а мать конченная алкашка, и все как бы тоже об этом знали. Второй момент какой. Когда все это произошло, соседям не дали взять его под опеку, и пацан отправился в светлое будущее через детский дом. Просто потому что сказали, ну вот знаете, у вас на двоих с мужем там у, у той семьи, бездетной, кстати Доход э, всего 100 тысяч Этого, конечно, недостаточно Содержания ребенка И никого, блядь, не ебет То, что у предыдущих родителей 100 рублей не было Не то, что 100 тысяч рублей Вот это вот такой вот как бы Моментик И я немножко продумал Как оно все работает Почему оно так работает И помните, еще упомянул ситуацию э, Касательно э, Моих ближайших родственников, назовем их так, где парень с девушкой в крайне неоднозначных отношениях. Вот, даже Лариса Гузеева бы с Розой Сибитовой не поняли хуйчок к чему там вообще происходит, потому что они живут не нерасписанными, у них второй ребенок, отец не вписан, ни в какое вообще там, ни в свидетельство о рождении, то есть формально он не отец. Ну, как бы понятно то, что биологически он отец, но Uh, у мадамы там с головой Есть некоторые тоже веселья Иногда наплывают И в принципе получается так, что Опять же, он вот Из хорошей семьи, работящий Ответственный чувак Который финансово как минимум На себе всю семью и тянет Но если вдруг что-то там в какой-то момент Переклинят, uh, все работает в том порядке Что он может пройти нахуй С него могут попро- попросить В любой момент абсолютно алименты но если вдруг он что-то захочет сделать, то он идет нахуй. И вот я не понимаю, на самом деле, что за безумие происходит, как работают службы опеки. Потому что у меня даже, если из детства смотреть, бабушкин подъезд был такой дно социального общества, то есть там были нормальные люди, безусловно, но примерно половина подъезда у бабушки были какие-то отщепенцы. И вот ты иногда смотришь, блядь, как этим людям разрешают, типа детей воспитывать. Потому что я помню на три этажа ниже жил чувак, который время от времени, там, например, зимой мог выйти вечерком. Ну и как выйти? Потому что родители набухались и дверь закрыли наглухо. Вот Он мог быть выставлен на мороз зимой в одной там условной толстовке да, и джинсах. Ну и подобных случаев просто миллион. И я реально не понимаю, почему это так, при том, что Есть пары, которые хотят детей, которые к ним готовы, но при этом им просто не дают этого сделать по совершенно разным причинам. То есть э, мамина подруга одна была э, женщина уже состоянием, со стабильной работой, у нее свой бизнес. Но вот как-то на мужиков ей не везло. Она хотела себе усыновить ребенка и сказать, ну вы что, без мужа, да, да идите в жопу. Надо найти арбузера, который вас будет пиздить, который ребенку, если что, там подсрачник ебнет такой, что у него голова отвалится, а иначе нельзя. Я напизделся, давайте подключайтесь.
1: Ну, смотри, на самом деле это вполне себе логично, если мыслить абстрактными терминами, что биологическое родство, оно наиболее важно. И в случае, даже если у родителей не хватает денег, то это скорее забота, условно, сейчас у нас социальное государство, и условно это забота государства как-то сделать так, чтобы у родителей все-таки хватало денег или давать какие-то пособия на ребенка. Если же получается, что все настолько куево, то в любом случае основной два выбора — это детдом и семья. Uh, как бы, ну, так сделано. Почему? Потому что все должно быть фокусуздарским, все должно быть квадратным гнездовым. Uh, Тут проблема как раз-таки на мой взгляд uh, не только в том, что сделано ебано, сделано то, она вот так как сделано. Uh, скорее в отсутствии гибкости системы. Uh, почему? Потому что шаг влево. Я бы даже
2: сказал в отсутствии системы как таковой. Uh.
1: Не, система есть. Ты рассказывал как раз-таки про то, как система работает.
2: Ну, просто вот ты упомянул те же самые пособия, да, кстати, забыл про них тоже сказать. Есть целый пласт людей, который плодится именно для того, чтобы получать пособия и нихуя не делать, при этом забивая хуй на детей. Вспоминаем анекдот от Сережа про таксиста. Да, которые его потом непременно будут стаканы воды носить штабеляем просто.
1: Это все будет. И снимать христианские кресты с церквей. Здесь проблема, точнее, там есть тонкость, потому что у меня такое ощущение, что это, ну, возможно, только в таких поселениях, в деревнях, чтобы вот так вот за пособие, на пособие можно было жить достаточно, и чтобы ребенка как-то прокармливаться.
0: Сейчас система пособий достаточно сложная, смотри. Сейчас ведь материнские капиталы плюс всякие скидки к ипотекам, плюс количество детей, чтобы ходить в армию, не ходить в армию, и пятое-десятое. То есть тут даже уже можно пораскинуть мозгами. Если ты молодая пара, и ты хочешь лезть в ипотеку, тебе 26-27, как бы два телепузика вот, очень будут, кстати. Потому что, ну, тебе нормально и, блядь, при том, что там такая ставка и... Всего прочего, бля, а это оно срезает, ну, судя по всему, вполне себе, потому что народ это практикует. Там, знаешь, под эгидой
1: впишемся и разберемся в процессе. Не, на самом деле это вполне логично с точки зрения государства, потому что демографию надо поднимать, а что-то с благосостоянием это уже второстепенное. Количество – это тоже качество. Да-да-да-да-да. А, но, но, не, но нет а, Как раз таки Что я имел ввиду И что я хотел сказать Что система есть, она работает То есть в плане того, что да В первую очередь это биологические родители Во вторую очередь это детдом Если усыновление, то обязательно В условно полную семью Потому что полнота семьи является Важнее, чем благосостояние ну, В чем-то я в принципе Могу, наверное, согласиться Потому что на мой взгляд все-таки да. Воспитывать должен и родитель один И родитель два а если только один родитель, то это будет, ну, скорее всего, немного непропорциональное воспитание. Это для психики ребенка это
0: потом так и так полезет. Вот, кстати, ты сказал угу. то, что важнее биологически. Вот на самом деле здесь оговорка все-таки есть. Я думаю. Ну, опять же, можно проверить в источниках, но если младенца прям отнять от биологической матери и дать условно хорошей матери и хорошему отцу, который вот они, все по методичке знают. Есть большая вероятность, что они его воспитают просто прекрасно, и ребенок просто даже не заметит. Он, Возможно, он даже не подумает о каком-то биологическом аспекте. Все-таки, смотри, суть, которую я хочу, на, на что я хочу обратить внимание, это все-таки качество взаимоотношений, которые, самое интересное, для ребенка важны вот от нуля там, до 1, 2, 3. То есть он срется, ходит пешком под стол, блядь, разбивается об острые углы. А это, сука, самое важное время для этого пиздюка. И когда не то, что там какие-то слова, а просто прикосновения, настрой в семье, блядь, как батя пьяный каким-то тоном он, блядь, орет на маму. все это вот эти, анало... подход аналогового мышления, не цифрового, когда там все кодировано в символы, а прикосновение что-то туда-сюда. И это, сука, блядь, самое важное человеку потом пойдет на всю его жизнь, по сути. Ну, не, не обязательно именно так, не обязательно в прямом русле, но косвенно, условно, там вот именно этот вектор будет задаваться оттуда, что самое интересное. И поэтому дед-дом, вся прелесть дед-дома. Ну это же тоже, блядь, лагерь. Человеку ребенку как бы нужна мягкая, добрая, заботящая, кормящая мать, и защищающий спокойный отец, который будет гарантировать безопасность. Очень, очень, грубо говоря. Это маленький лагерь, блядь. Не, понятно, это дело, маленькая что...
2: тюрьма, я бы
0: даже сказал. Ну, плюс что... минус. А оно так и идет. Ты можешь потом дальше из одного лагеря в да. лагерь в лагерь. И в концлагерь. Просто, мы, наверное, знаете, в чем, в чем беда? Мы хотим, мы хотим вот от этой системы, которая, ну, ну в принципе, несовершенная, вот, ну, пиздец, как, мы сравнение там, жопу с пальцем. И мы от нее хотим таких усилий, которые даже самая наша главная система сейчас, которая все на туге, она... Вот она решает свой главный мейн-квест со всеми своими ресурсами. Вот, вот это умножить на x10, кого бы туда, в этот в сектор семьи, блядь, в больное место. Вот тогда может быть что-нибудь куда-то и попрет. Тогда уже можно будет говорить о качестве, количестве и так далее. А сейчас это, скорее всего, ну, как мне кажется, блять, а Суча к сучу. Там повезет, не повезет. Ну, тяжело сказать, но вот дед тоже, конечно, как.
2: Организации, как вид организации, штука удивительная, потому что неоднократно мы с вами обсуждали, что э, ребенок любой, он работает по принципу губки, то есть он впитывает в себя абсолютно все окружение. И на самом деле даже если вот то, о чем говорил Камрад, только в другую сторону мы возьмем, взять ребенка, который, ну, пусть даже там первые несколько лет своей жизни, да пусть даже пять, рос э, в хорошей семье если он попадет к детдому с кем? Ну, куда обычно попадают отбросы всякие? Просто потому, что так работает. Дети в этом не виноваты. Он да, Но обычно кто туда попадает? Как раз дети всяких преступников, наркоманов, алкоголиков и всего вот этого вот прочего. Ну, что там получается? Особенно учитывая то, что в детдоме не особо есть разделение на возрастные группы и чарятся там Как совсем мелкие пиздюки, так и уже какие-нибудь там 12, 14, 15-летние ребята, которые уже жизни нанюхали и с удовольствием научат своих собратьев по племени, как нюхнуть клея.
0: Индивидуальный инкубатор стаи. Да,
2: как спиздануть машину при первой же возможности. Ну и вот поэтому очень странная система. То есть, опять же, возвращаясь к биологическому не биологическому, Ну, я хер знает. На мой взгляд, все-таки биологический фактор, он имеет место быть, это все от природы идет не просто так, но я больше придерживаюсь термина о том, что родитель не тот, кто родил, а родитель тот, кто воспитал. Потому что то, что там кто-то родил, ну, это ничего кроме каких-то генетических небольших вкладов в себе не несет. На этом все и заканчивается.
0: Вспомните фильм «Место под соснами» замечательным Райаном Гослингом. Что там, блядь, произошло? То, что вот весь замут. Они там по пьяни, по фану перепихнулись. Потом там появились опять дети. В итоге и Гослинг умер, и ребенок там что-то хуйней какой-то обстоит. Короче, хуево было все.
1: Не, ну, я на, на самом верите, деле смотрите, понимаю, но нам будете. надо разделять две вещи. То, как мы считаем правильным, и то, как оно сейчас работает. То есть, в том, как оно сейчас работает, оно, оно работает не идеально, я согласен, но при этом оно как-то работает. Хотя, на самом деле, все-таки, все-таки мне кажется, что здесь не хватает гибкости, но с тем, какой у нашей стороны размер, это довольно тяжело с точки зрения государственного аппарата. Блин, а
2: работает ли... Просто вот в чем оно работает? Если мы проследим весь э, путь ребенка из неблагополучной семьи, которая развалилась, и ребенок попадает, например, в детдом. Да, есть уникальные случаи, когда выходцы из детдома в чего-то в жизни добиваются, находят себе нормальную пару, например, и вполне себе нормально потом живут. Но ну, это же действительно уникумы какие-то, потому что обычно они как на эту дорожку встали, так и покатились, отсидели в детдоме, вышли доволью, а как жить, блять? Ну и попали в еще одно учреждение с более высокими и колючими заборами и все. И а, в чем тогда ценность для государства, получается? То есть да, демография, конечно, мы поднимаем, надо население там повышать, но Такое ли оно надо, чтобы опять, типа, вся страна сидела, или что?
0: Ну, почему бы и нет? Слушай. Если что, обратите внимание, у нас даже чуваки, которые ходили в детский сад, и которые не ходили в детский сад, даже их во взрослом, mm. уже во взрослом возрасте можно отличить для другого. Детский сад, так, или где стоять, 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 Серега, просто Серега. даже детский сад, Давай. детский сад.
1: Кто из ведущих ходил в детский сад, кто нет? Я не ходил. Нет, нет, стоять, стоять. Серега говорит, что надо, что легко отличить. Да я хуй знать, я себя говорю. Ты себя
2: отличил, да? Какой я, молодец. Вас...
1: я вас знаю
0: только по часу, блядь, раз в неделю вас чуть-чуть узнаю, блядь, вижу картинки По-любому там сидят 40-летние мужики, блядь, а это все аниме постановки Ну
1: вот, погоди, а я тебя записал свою книжечку лучших друзей, как так, самых близких Покажи эту книжечку, я поверю Она в душе
2: А там Death ноут такой, да, просто черная тетрадь ну, я бы вот честно не сказал бы, что Комрат не ходил в детский сад. Это никак вообще. Ну, знаешь, что-то, Ибраюляки, все-таки,
0: все-таки стоит посмотреть в динамике, как ты там себя ведешь. Не на часовой записи, когда мы тут смеемся, клувничаем, там 5-10. А вот... Я
2: тебя и всего... видел. Ты не воровал мои игрушки. Да. Или как оно там должно работать. Я не знаю.
0: Наоборот, оставил списовку. Кстати,
2: да, это правда. Вот они, как-то, нахуя люди тогда в детский сад детей отправляют. Всем пригодится спецовка.
0: А ты ка, помнишь, это же как Сережа говорил, чтобы вот, вот оно все от звонка до звонка с самого начала. Ты, блядь, мелкий пиздюк, потом ты пошел в коллектив для маленьких, потом средний коллектив, потом заводской коллектив, все отлично, все функционирует, заводы, фабрики там. Ура! хуе моё.
2: Ну, бля, я не соглашусь с тобой касательно детского сада, потому что, на мой взгляд, единственное, что дает детский сад, это какие-то прям. Начальные, начальные там фазы социализации Не, базара,
0: базара нет как бы Я я тут пока ничего не хочу сказать про детский сад Но, между прочим, между прочим, между прочим В СНГ, значит, тут такое мнение, что есть в СНГ особая болезнь такая Вот особенно тоже на пацанах прослеживается Поскольку от детского сада там до школы и далее С кем там все тусят? С воспитательницами, а потом с этими учительницами. Mm-hmm. То есть постоянно какая-то старшая женская фигура. И Опять же, бытует мнение то, что от этого наши пацанята, когда они вырастают, они такие. И потом идут гуглить, что такое Sigma mainl, sigmagrinzet.rf. Не, ну у нас же еще очень
1: много однополых семей, которые мама с бабушкой. Это имеет место быть. Да, 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 да. И это влияет. Которые тоже,
0: и это тоже влияет. Но вот опять же, если посмотреть хорошую историю, там может быть... Я слился с вопроса касательно вас, бля, я не будем это, как называется.
2: Ну а подожди, предположи, мы ходили в детский сад с Сережей? Да я не знаю, ну... А чё тогда пиздишь,
0: блядь? Вообще я бы сказал, что нет. Я ходил.
2: Так
0: иди нахуй, блядь, не ломай этот самый, не ломай, блядь, образ. Нет, мы как эксперты погарел, должны погарел. сидеть, блядь, и типа, не-не-не, мы себя не анализируем, вы, Мы вот, не а мы себя не
1: будем. Да. Да. А, а то, прикинь, вот. еще люди Никогда. воду заряжать начнут от наших подкастов, русские, это что будет? Что с водой будет? Она, она будет коричневеть, а снег будет желтееть. Энергетики надо заряжать Чтобы они разряжались?
2: А, нет,
1: кстати, прикиньте, люди будут заряжать от нас энергетики. А вся энергия из них будет уходить нам.
2: Это новый вампиризм через подкасты мы открыли. Неплохо, мне
1: нравится. Да-да-да. Так вот, я был в детском саду. Ну я тоже был. Даже в двух. Отлично. Я, по-моему, ну в, в нескольких точно был. Ну вот, вот. Я еще в подготовительной э, школе
2: был, который типа нулевой класс. Именно ну, поэтому я такой умный.
1: В одном я даже был в детстве.
2: А Камрад, он не был, он из-за забора смотрел, да? Вот мы раскрыли, в чем прикол-то
1: Не, на самом деле, я помню, когда я был в детском садике Я стоял у забора вот этого вот, ну знаете, решетчатый такой рабица Вот стоялся вот так вот И через эту рабицу была школа Я смотрел такой, думал я тут заперти, а вот люди в школе свободные, а на меня сюда какой-то пацан из школы. Точно так же.
2: Это мальчик в полосатой пижаме.
1: Я сидел на первой работе,
0: мои оба начальника-долбоебы сидели такие. Как я
2: хочу? Традиционный анекдот. Мама, я не пойду сегодня в детский сад. Ну, епта, тебе 40 лет, это начальник. Вот, лучше Сережа после анекдоты отвечает в нашем подкасте.
0: Короче, возвращаемся к теме,
2: вернулись, улыбнулись. Не, улыбаться не будем, серьезная тема. Но на самом деле я все равно считаю что как-то это все странно и это надо менять. Есть такое понятие как лишение родительских прав, но только вот оно нихуя не работает.
1: Такое еще нет бывает. Да не работает просто не так часто, как хотелось бы, например. Тебе. Ну просто
2: где эта грань? Такое ощущение, что она работает, когда родители уже реально не в адеквате у ребенка и там приходят, смотрят, бля, ну это инфазурии и туфельки лежат. Да, в таком случае мы отнимем. Но пока э, не знаю, опять же, на личном примере не могу сказать, но по ощущениям как будто. Если родитель может два слова связать,
1: то как бы и похуй и нормально вырастет. Не, ну слушай, мы можем мы можем погуглить посмотреть, но наверняка есть критерии определенные, которым должны следовать сотрудники как раз-таки госструктуры, которые а там я занимаются. я смотрел. Опеки, по-моему. Я смотрел. Да, и что там написано? Но на самом
2: деле там написано так, что можно, наверное, процентов 80 всех людей лишить родительских
1: прав, <laughs> что самое забавное. Классика, классика. Как обычно. Слушай, может...
0: Может быть, к ним эти разнарядки спускают по количеству? Типа, сколько мы осенью собираем, сколько весной, да? Дорогая, ты куда? Я по клеве пошла. В опято. Собирать. У меня, опять же,
2: есть такое предположение, что не делают это как раз почему? Потому что те же детские сады — это государственная структура, которая также по емкости своей вместимости крайне ограничена, как и тюрьмы. То есть, это правда так, мне даже следак знакомый, не не Миша, Миша это все оставил в прошлом, но вот есть знакомый следак, который рассказывал, что они очень часто даже за откровенную какую-то уголовку, очевидную, за которую надо бы посадить на нары, не сажают, потому что им вот руководство говорит, что, бля, там и так нормально все, то бы так плотненько. Может быть именно поэтому оно схожим способом работает с дедомами. Это же правда, их не настолько много. И, и вот вы прикиньте, сколько семей э, у, уровня такого, что ребенку там лучше не существовать. Ну бля, больше половины я рискну предположить, честно говоря.
0: Глядя на, на
2: все окружающее
0: нас. Особенно, особенно даже, даже можно у, у нашего поколения там типа поспрашивать, ребят, что вы скажете, и там кто-нибудь такой да спизанес и говорит, блядь, лучше бы это. Господи, лишь бы меня ну, не рожали. Это например. и я могу так сказать, потому что жизнь в учении. Но,
2: э, бля. Вот опять же, сейчас сижу, думаю, анализирую и прихожу к какому-то. Ну, не совсем приятному выводу о том, что, судя по всему, это реально все на количество. Людям говорят рожать, э, у нас еще это, ну, не скажу пропагандируется, потому что как таковые, наверное... Не, пропаганда тоже есть, но просто есть вот это вот уже навязанная. Мне
0: кажется, нормально все-таки. Есть, есть. Она, знаешь, такая типа, О, ну это, блядь. Это... Ну, слушай, не рожала ни баба, блядь. Это Нет, же... Я не служил ни
2: мужик. Вещи, возможно,
0: взаимосвязанные. Вот. Вот все, блядь, все. Это традиция. На самом деле, мне кажется,
1: это просто в какой-то момент у нас будет трехпольная система. Это знаете, как трехполевое земледелие? В поле вот треть земель возможных треть пространства это детский сад треть пространство дед дом это армия и треть пространства это тюрьма ну, нормально. ну и где-то там знаешь дед дома так поднатыканы грибочками чтобы вот, вот на любом этапе своей пути ты мог зайти... Где дома и заводы. Да, ну, заводы, может быть, Где заводы... Эти, заводы быть. Apple. Ну, кстати, если по Серёзке говорить, у меня коллега, точнее, один из, наверное, немногих людей, которых я невероятно сильно уважаю в своей профессии, социолога. Вот, он занимается, ну, помогает с индексом детского благополучия и они сейчас изучают детское благополучие в Алтайском крае, Ленинградской области, Тамбовской области, то есть в некоторых регионах страны. смогли ли они его найти? Вполне, да. Я вот сейчас читаю показатели индекса детского благополучия. Там, например, нет ограничений по здоровью, хорошо питается, есть личные вещи. Куда-то выезжал из страны или из региона, наверное. Смотрю, в Алтайском крае 52% опрошенных. В Ленинградской области 69%. О, про области я чуть
2: не забыл, э, никак не вклинивался, ты упомянул такую штуку.
1: Кстати, есть личная вещь у, у более чем 80%. процентов. блядь, ручка тоже личная
2: вещь,
1: не будем это забывать, да, и трусы тоже. Или имущество. Гелендваген,
0: Ламборгини, Лямбо
1: или Вот самое интересное, знаете, я просто сейчас, дайте я табличку расскажу. Самые низкие показатели я смотрю, у нас это занимается спортом, ну, в среднем процентов 46-50. Взрослые прислушиваются, чуть больше 50% в среднем у опрошенных, и есть достижения и успехи тоже, ну, примерно половина. Мне кажется, это прям ну супер важные вещи. Ну, как-то пока, пока не очень. Угу. Я просто вспомнил: из начала где-то
2: когда мы понимали тему о том, что, ну, вот, типа, кто использует лазеечку с государственными всякими там пособиями, ты сказал то, что это деревенский пиздец. Вот, кстати, нет. Тоже читал, что как раз-таки это наиболее распространено в городах, причем крупных городах, где люди в этом видят единственную возможность для выживания. В селах, во всяких деревнях, Свой колорит, свой пиздец тоже имеется, но там детей стругают редко для того, чтобы получать какие-то госпособия, их стругают для того, что хозяйство большое, кому-то делать надо, родителям бухать надо. И поэтому, вот знаю, в Украине особенно есть знакомые, сейчас, конечно, таком не распространяются, у которых там огромная родня
0: живет эта традиция самая древняя. Это еще с тех пор, когда Кроманьонец победил неандертальцев, потому что он придумал эту символическую систему, и он допетрил, что чтобы нормально выживать, ему там надо энное количество детей, чтобы пережить условный ледниковый период, пока они там будут горбаться в поле, и все вместе, вот это минимально необходимое количество для выживания. Ну, да, да, да. А вот рабочих. уже
2: как раз в городах, где у- упоминали проблему, в том числе и Москвы, где вот люди, которым исторически по наследству достается хата, а к жизни они могут быть абсолютно неприспособны. Ну, жизнь дорогая, жизнь сложная, и они вот тоже используют такой метод, когда забивают свою обосанную древнюю, без ремонта стоящую столетнюю халупу, а зато в центре там, не знаю, десяткам детворы. Ну и что из этого? Ну ходит? да, я
1: слышал, что на тех же чистых прудах есть прям совсем бомжатники. Ну, конечно. И очень даже гибало.
2: Мы это, у нас, кстати, был клевый выпуск про, посвященный крупным городам, в частности, Москве. Если что, все думают, что вот бля, там, чем центровее и крупнее город, тем пиже вообще. Нет, на самом деле нет, потому что пиже, как раз таки, места, где люди покупают себе квартиры. То есть у которых есть на это деньги, у которых есть возможности. А там, где очень старые кварталы, которых живут исторически поколениями и поколениями, там очень часто уже все давно скатилось на донышко. И вот очень часто там такое и есть. Очень показательно тоже наблюдаю. Сам в Москве рос, учился в школе. Сейчас в Подмосковье. Вот у нас новостройка и там реально контингенты, ну, 80% это молодые 70 с детьми, которые себе купили, ну, не такую уж дорогую хату, да, не московские цены, ой, не московские, и живут все нормально. При этом я вспоминаю, я в школу ходил в Перово, у нас была элитная школа, ну, считалось, куда типа хер еще просто так попадешь, а рядом были обычные школы. И вот какой пиздец творился в этих школах, это ёбатый рот по голове. Потому что как раз это все люди, которые исторически жили вот в этих вот спальных как раз-таки районах. Там такие, блядь, потомки щеголяли, что, ну, бля, нам истории рассказывали даже учителя, знакомые рассказывали, да все рассказывали. Так что вот как-то, как-то оно так не работает. На самом деле... Опять же, хороший, наверное, будет выпуск про то, как отличаются городские и деревенские люди. У всех свой ворох проблем и свои тараканы в голове, но такое ощущение, что деревенские, они, может быть, в каких-то моментах ну, более недалекие, да, назовем их так, менее приспособлены ко всему этому. Может быть, даже чуть более злые какие-то, но это более простые люди. Я это не раз подмечал, то есть чем дальше человек находится от цивилизации, тем как бы он, ну, по природе своей миролюбивее, что ли. Да, там огромные проблемы с тем же алкоголизмом, может
0: быть. Не такой хитрожупой.
2: И вот поэтому больше верится в то, что какие-нибудь городские, блядь, торчки будут э, стругать детей чем какие-то деревенские ребята. Хотя там, я опять же повторюсь, тоже не все так просто. Но ладно, давайте понемногу подводить итог. За себя я прямо в растерянности. Потому что, казалось бы, система есть, но мы даже с вами сегодня определили некоторые моменты, по которым она, очевидно, работает крайне херово. И это даже не пытаются менять. То есть, правда, есть проблемы с тем, что детей до последнего будут держать в семьях их биологических родителей, даже если э, тяжело назвать людьми их самых родителей. И точно такая же проблема существует с тем, что ребенок э, имеет очень мало шансов быть усыновленным, потому что, ну, прежде всего, не каждый захочет усыновить ребенка или удочерить Это большой труд, большая ответственность. Так еще и хуй дадут это сделать, опять же.
1: Вот такой вот пиздец какой-то существует. Докиньте на пост. Хуй дадут это сделать а с тем воспитанием, которое там еще есть. Да. Это может быть опасно.
2: Да, кстати. Во, кстати, кстати,
1: я что вспомнил. Есть в родне,
2: не в моей, у жены знакомые, которые брали ребенка из детдома. И все говорят, что он странненький И он правда странненький Потому что они Не, ну
1: странники это не так уж и плохо Как бы каждый людьми Не, уникали, не,
2: он значит. не по-хорошему странненький То есть э, это как раз mm. Хорошие люди, очень хорошие люди Вот это родня жены Просто, ну как родня Я не знаю кем он там приходится Какой дядя, но суть в том, то, что он тоже э, Вот взрослый этот мужчина Был в свое время усыновлен Родственниками жены Старшими И поэтому он для себя определил, что когда он там вырастет, поднимется на ноги, он тоже кому-то так поможет. И он специально с женой вместе, ну, они очень обеспеченные люди, то есть они живут в ёбо-огромном коттедже в элитном районе подмосковном. Это вот как раз какие-то барвихи, рублевки, вот примерно такого сорта люди. А мы едем. И они действительно взяли... Взрослого довольно ребенка Я не помню, сколько ему было на тот момент Но такое ощущение, что лет как раз 12-14 Ну, то есть уже подростком брали
0: О, Ну, то есть уже засементированный,
2: по сути Да, и моментики всплывают Всплывают время от времени Какие-то неприятности, хотя, казалось Во- бы.
1: Вообще, в, в одной комфочке знакомый э, Давно э, рассказывал э, про себя Он, короче, взял шество Над мелким пацанинком из детдома в свое время Mm-hmm. Давно еще, как бы, и он уже вырос, и все нормально, и ему помогает, и он там рассказывал, что вот, мой мелкий там какой-то бизнес мутит там или работает, что-то там по карьере растет, какие такие классные вещи, то есть мы... Искуеды. То есть есть хорошие эти есть, примеры есть, но Но <свят> опять же, кстати, тут по идее получается, что если тебе не дадут установить можно взять реально шефство. То есть чайчик как бы сам по себе будет, но все равно ты помогаешь там деньгами, советом и еще чем-то.
2: Знаешь, вообще немного не то. Бля, еще цыгани же есть, которые рожают вообще неофициально под себя и плодятся как-то А еще
0: говорят, воруют. Да, Под и... ключ.
2: Да, да, да. Бля, очень сложная тема, потому что для тех, кто еще с этим не сталкивался, ребенок, он даже когда. Да блядь, даже просто прийти к мысли завести ребенка, это такая ответственность, что обосраться можно. И вот когда смотрю вокруг, не знаю, когда там рожаю в 16 лет, сами все мелкие опездухи, ни копейки за душой, ни работы, ни жилья, вот им можно рожать, почему-то. Есть, опять же, жена лежала в роддоме, у них была горе бабища, падшая женщина которая, блядь, там бегала покурить, бухнуть ей приносил, ей какой-то хахаль, причем не отец а ребенка, и ей типа, блядь, можно рожать. Но аборты это плохо. Это вот, кажется, еще когда-нибудь можно и такой вопрос Слушай, так, сложно да,
0: понимать. блядь, они же в роддомах говорят, что типа 20, сколько, 26 и выше уже это старая, старая роженица. Угу, да, да, Но да. Там тоже, там же, там такие, там свои эти,
1: свои лорные моменты, такой, блядь. Ребят, вы выпускаете, выпускаете. Младорожденное, староророжденное. Главное, чтобы не мертворожденное, как Ой. наш подкаст. Темностное. Нет, это, это сериал Ведьмак, это сериал Ведьмак. Наш
0: подкаст это, знаешь, это как грязный гном, который вынесся... Не, От версии
2: Подкаст, Как сказал бы Шини, если бы был тут. Что мертво, то умереть не может. Но про аборт, да, это
1: отдельная Именно так. Просто про
2: надо отдельно делать раз год. Отдельная,
0: Особенно мы такие, это три сексуальных мужчин и один робот будем осуждать о абортах. Или не
2: осуждать, потому что на самом деле... Не, обсуждать,
0: обсуждать, обсуждать.
2: Обсуждать будем, осуждать не знаю, но просто... Вопрос тоже такой. И тут э, Серега максимально прав, что частью как раз затронутой нами пропаганды является то, что женщинам навязывают вот, блядь, в 30 это все, это уже пиздец нахуй. Там уже поздно, блядь. Умрешь да. в природах, и тоже аборт, типа, бля, вот если сделаешь аборт, все, пиздец. Жизнь, жизнь закончилась. А как же
0: ты его в школу будешь провожать? Ты же уже будешь старуха, а и, и вы будете старухи. И он пойдет вы пенсионеры, а он только из-за первого класса, блять. Ну ептую,
1: Это это вспоминается мой любимый стендапер Марк Марон. Он там рассказывает Как он себя представляет Отцом в 50 лет То есть ему сейчас 40 с лишним И он такой, вот у меня был старый отец Всех всех пацанов забирают Батя из школы А мой такой Это мы в подкасте так делаем
0: Ну По сути,
2: да. Но подумать, домашнее задание, на самом деле, мы, потому что более глобально, более (с?) размыто. Да нет, я жучу, конечно, нет. Но просто факт того, что отцу ничего не мешает вообще выйти за сишками, это тоже абсолютно уместный факт. Это понятно, что в первую очередь относится к самому человеку, ну вот как бы и похуй. Понятно, что женщина, которой навязали то, что, бля, никаких абортов, рожать обязательно, попадает в более щепетильную ситуацию, в то время как мужики находятся, ну, так сказать, в игре на легком в данном
0: вопросе.
1: Ну да, первые 40 лет мальчика самые тяжелые. Да. да.
0: Давайте-ка эту хуйню как-нибудь отдельно обсудим, вкинем туда еще парочку тем, и будет прям вот такой охуенный разгон тоже про баб и про мужское движение. Вот все, что мы любим: телки, спермабаки и прочие гниды, блять, которых я сука ненавижу нахуй, шоб вы сдохли, блять.
1: Аж распидорасило. Да?
0: И
2: э, люблю вас. Дорогой слушатель, если ты не знал, вот ты. Ты же сейчас слышишь, ты (смех) усыновленный. Мы всех нахуй ненавидим. Нет, ты ты усыновленный.
0: (смех) Ладно, погнали к новостям. Это, подожди, сейчас подожди, подожди. В качестве домашнего задания от нашего бойцовского в клуба, дайте вкинем это. Дорогие друзья, давайте, блядь, еще посчитаем вот это самое. У нас есть условный уголок системы, который должен заботиться о брошенных детях. А сколько еще у нас уголков той же самой системе, который должен заботиться о дорогах, о здравоохранении, о налогообложении, о том, чтобы сама система о себе заботилась и не подохла просто так об образовании, об обеспечении, об импорте и экспорте, об сельском хозяйстве, и в каком, на каком месте как бы будет ваше обеспечение этих самых детей, блядь, нахуй никому Комрацовка не нужен. Мы строим, блядь... За все это... выпуски
2: не говорил, сколько сейчас. это потому,
0: что, блядь, нахуё я их всех вертел, потому что вся вот эта эгида, как она называется, мы, блядь, строим нахуй будущее для детей, блядь, да пошли вы нахуй, блядь. Просто я смотрю в окно, эти нахуй никому не нужны, блядь, ну ё Серег,
1: Серег, я в Ереване живу или ты живешь в Ереване? Ты кида! Это Не, <смех> <смех> uh, uh, Нешь, <смех> я тебе хочу только одно сказать. Ты как дурак, ну да, подкидной Ва! хоть не переводной. <смех> Давайте переведёмся
2: к новостям, а то времячко-то <смех> чуть-чуть. чуть-чуть. <смех> раз. Не, не отпускает нас новость про великий батискаф Титан от Тушенгейта. Мы уже, ну, не, не, не очень это хорошо, но мы порафлили над этой новостью. Да кто только не порафлил. И мы также отдельно рафлили над вбросом про то, что Джеймс Кэмерон
0: снимет,
1: блять, фильм. Погоди, погоди. У меня один вопрос. Если Оушенгейт поки погружает батискаф в океан, то куда погружает батискаф в
2: О, щит. Oh, Here we go again. Я думал, ты про этот, про Уша, а не к из Lost'у хотя бы пошутишь. Ну, Класс, и Короче, мы шутили про то, что все пророчили Джеймсу Кэмерону режиссерское кресло в фильме про Титан. Он сказал, что бля, ну да вы чё про такое шутить? А вы сразу шутили. Продолжаем обсуждать, уже не то, чтобы шутить, но все же. Американская кинокомпания Mind Riot Entertainment все-таки сообщила, что будет снимать художественный фильм о батискафе «Титан», который затонул во время экспедиции к обломкам лайнера «Титаник» в Атлантическом океане. Фильм абсолютно точно не будет снимать Кэмерон и э, будет иметь рабочее, ну точнее сейчас имеет рабочее название «Спасение» при том, что никого, блядь, не спасли. Расскажет он не только о катастрофе, но и о том, что ей предшествовало. Пишет издание Deadline, уважаемая. В картине также покажут последствия катастрофе. катастрофе. И, как отмечает съемочная группа, фильм будет снят с уважением к жертвам традиции. Просто комедию про пройденную снимут, как аэроплан какой-нибудь или этот э, стальной капут. Снимать картину будет не самый известный режиссер, а уже даже есть. Режиссер Джастин Макгрегор, который снимал такие нетленки... Макгрегор? Не тот Макгрегор, тот Конор Макчикин, а это Джастин. Если вы вдруг не знали, это режиссер нетленок «Товарищи на века» и «Бдение». Хороший, хороший, Погоди, фильм. он снимал наш подкаст? Да, это все парадас. Отмечается, что помимо художественного фильма также будет снят сериал, который расскажет об... Бля, из чего только не, Вообще из чего можно франшизу сделать. Рассказывать сериал будет предысторию об экс-директоре компании Ocean Gate, который и владела Батискафа. Известно, что он покинул компанию за несколько месяцев до трагедии. Ну и дальше нам напоминают эти...
0: Тоже за сигаретами ушел. Уплыл. Так сказать. Так сказать, как сказать. Подводник ушел в рейд.
2: Ладно, на самом деле не знаю, что это. Shadow Legends. Как, Как говорят люди от мира кино, интересно снять можно все, что угодно, было бы желание. Но такое ощущение, что как будто бы и нахуй надо. Поживем, увидим как говорится. Главное, что инвесторы деньги выделили, дальше можно уже и на вольное плавание все это дело пускать.
0: Сколько, блядь, надо людей, чтобы все вот это пересмотрели, блядь? Сколько Человека Часов? Вот этот весь контент, блядь, его вообще можно хоть как-то охватить? Mm-hmm. Сережа
2: посмотрел все аниме.
1: Нет, к сожалению, нет. Ну, пока я, я почти посмотрел все прохождение новой финалки. Лучше, ну, хотя
2: ладно, сейчас я не буду за шине работать. Он потом придет, покроет тебя хуями и скажет, что она говно. А, закончилось у нас. Кстати, интересно
1: это, будет послушать, почему она говно. Ладно. Спроси. Давай, давай дальше.
2: Да. Если что, череда отпусков летних уже у людей закончилась, но вот тут вот у нас есть предприимчивый американец, который, кажется, нашел лазейку. Водитель протаранил полицейский участок и очень довольный сдался копом. Что же произошло? Мужчина на внедорожнике устроил большой переполох в небольшом городке Independent. То есть он боролся за независимость. Он на огромной скорости протаранил полицейский участок, снес двери и часть стены, а затем, когда оказался внутри здания, вышел из машины под песню Guns N' Roses Welcome to the Jungle, поднял руки, сжатые в кулак вверх, и начал ими трясти, вот так вот, короче, еще пальцы типа выкидывая. Он без проблем сдался правоохранителям, шутил, пока его крутили, и был в приподнятом настроении, абсолютно не сожалея о содеянии. Как выяснилось впоследствии, задержанный 34-летний Джон Харквис за несколько минут до этого то же самое проделал с гаражом своего знакомого. Знакомый позвонил в полицию Но ему сказали, так как он знает, что произошло И знает нарушителя Достаточно будет просто составить заявление И все разберутся На место ехать отказались Харгвис такой расклад, кажется, не устроил И он решил поступить напрямую Ему уже предъявили обвинение в краже со зломом, хулиганстве, незаконном хранении оружия в обеих авариях, так как у него еще и пистолет лежал, кажется, в бардачке, а также в терроризме и нападении на служащих при отягчающих обстоятельствах. Он так и не выдал свою цель, однако просочилось во всех разговорах, что он хотел бы надолго отправиться в тюрьму. И так как у него не получилось это сначала проделать с гаражом своего
0: Задокопова,
2: вот так вот радикально теперь уж точно он сможет отдохнуть за госбабки, как положено. Очень долго и приятно. Но на самом деле в Америке куда-куда-куда, так предвзято, назовем это, относится к заключению под, короче, места не столь отдаленные, и там а, любят экономить <смех>, госбабки, поэтому он в итоге может отделаться реально административкой и выплатой очень-очень много денежек. Вот так вот. Ну, вот такой вот. вот если
0: бы в Норвегию залетел, блядь. Бля, я бы и вот сам бы туда да, залетел. Наверное, кофеек, честно. 8 евро в сутки, пятая плойка, вторая, вторая, камера, Все еще вторая. Жалуется? Да ладно, да. Все еще вторая. Говорит, да,
2: дайте да, третью. Тоже.
0: Потому что вторая заебала. Блять,
1: запад пал. Пизда. Погодите, oh, погодите. Есть же в Америке такое движение, как fire <coughs> financial investments, to retire, retire early. Так. Суть которой заключается в том, что ты на протяжении там какого-то периода своей жизни желательно, чем раньше, тем лучше. Копишь дохуя духуя, до до я бабок На всем экономишь как бы И в какой-то момент понимаешь, что у тебя достаточно денег Чтобы ты мог а, Не работать а, Но получать достаточно а, За счет инвестиций И за счет того, что вот а, ты куда-то под процент свои деньги положил а, И там это все расписано И так далее, четкие расчеты Сколько тебе там нужно бабок на самом деле в месяц И сколько тебе нужно накопить денег Чтобы получать столько, сколько нужно бабок В процентах и так далее мне кажется, этот чувак – это как раз-таки апологет такой штуки. Он просто решил даже не копить деньги, а сразу выйти на пенсию с таким «with bank», как говорят.
2: Короче, ему надоело вкалывать
0: на дядю, да? Парни из Москвы, вы издеваетесь. Угу. Я даю вам скопировать мою рабочую... Рабочая свою, схема. Эту... Не копируйте, да, слушатели. Если рабочая чё- связка. никого не призываем, блядь. <связь> у, очень... нас, у нас это не работает, да, блядь. Обре-
2: обрести, блядь, финансовую независимость, получив уголовную ответственность. Это так себе расклад на самом деле. Еще и финансовые, скорее всего, тоже привлекут. Но посмотрим. Может быть еще... Господи, погоди,
1: погоди, погоди, погоди. <связь> Мы финансовая независимость, уголовная ответственность это реально русский вариант fire.
2: Кстати, если что, основываем БББ. Это как МММ, но лучше. вот Но это все потом. Следующая новость у нас. Сотрудница
1: аэропорта... что мы будем друг в друга инвестировать. Слова. Ладно. Не, ребят, я в вас инвестировать не буду... Нет, спасибо. Лучше инвестировать в говно. В общем-то, рабочие, службы
2: безопасности аэропорта Манилы украла из ручной клади туриста 300 баксов. 300, баксов. 300 Да, но только запихнула не туда. (смех) «Кто что произошло?» «Турист моментально завесил пропажу и поднял шум. Чтобы не попасться, девушка попыталась отбежать от места осмотра и запихала банкноты себе в горло, запив водой». Все, блять, она попала на камеры наблюдения и сумму потерпевшему в итоге возместили, а сотрудницу отстранили от работы. Дальнейшая судьба тех самых Деньги в кассе, которых были положены, не уточняется. Так что, может быть, все-таки выходное пособие она себе обеспечила. Еще одна у нас финансовая независимость. Спустя два дня да. выходное пособие и, и работать не надо, и деньги есть, и это. 300
1: Эти деньги будут грязными. Да, да. Ох. Ой. Так не заставайся же ты никому. Дальше новость, кстати, прям прекрасная. В лучших традициях нашего подкаста. Мне, а, я понял, я понял, эта женщина... Ж... Погоди, эта женщина, она забыла предлог. Обычно э, в глотку засовывают за 300 долларов, а не 300 долларов.
2: Ну ладно, хорошая шутка. Едем дальше, наконец. то Жители крупного города обвинили колдунов в чем? В массовых похищениях гениталий. Произошло все это дело. Колдун ебучий. Это... Вот они где
1: гномы хуйха.
2: Это хреномагия. Это хреномагия, та самое. В Нигерии все дело произошло, прям в столице. И там... Правда, заведено дело о массовой краже гениталий. По крупному городу и соседнему региону прокатились протесты людей, которые утверждают, что злоумышленники при помощи черной хреномагии все чаще похищают половые органы у мужчин и груди у женщин. Бизнесмен Питер угнал хуёв тачанку. А что у тебя в тачке? Что ты спиздил, да? Тачку спиздил. Бизнесмен Питер Нваджиофор... Вы везете с собой оружие? ...заявил, что нападение кулдунов происходит чуть ли не каждый день. Не знал, насколько это реально, но я лично дважды видел, как люди отвечали на приветствие незнакомцев, а потом обнаружили, что их гениталии пропали, заявил мужчина. Он призвал полицию принять меры пресечения так как те, кого обвинили в похищениях интимных органов, часто становятся объектами жестоких расправ. За член и грудь стреляю в грудь. Госслужащая Фатима Абдулхахи рассказала, «Я никогда не верила в историю о похитителях интимных частей тел, пока я стала свидетельницей подобного инцидента». Она уверяет, что женщины действительно стали терять грудь. Вот так вот. Когда неизвестный, особенно Ударил на улице Одну ее знакомую, у нее пропала грудь Житель Гвагдгалы Аюбами Амусу Заявил, что люди все чаще берут правосудие В свои руки, так как не доверяют полиции Люди больше не верят полицейским В большинстве случаев человек страдает А преступнику удается скрыться Самым дорогим, что есть у человека
0: Бля, при этом огромном, 20-сантиметровым черном.
1: бро
2: <Simmons> все, подставить. При этом
0: сотрудник полиции...
2: Uh, уважаемые
1: слушатели, не берите, пожалуйста, правосудие в свои руки. Можете взять в свои руки член и держать его крепко, чтобы никто не украл. Да, это... это... <Amanda chilling> <Thompson's
0: Glory> и вершить правосудие им.
2: В общем-то, сотрудники полиции, если что, обещали э, со СМИ связаться, все объяснить, но в итоге заявили, что все эти истории просто выдумки рассказывающий, выступающий от джандармерии, рассказал, что сначала массовый жалоб на похитителей пенисов ни в одном из случаев половые органы в действительности не исчезли. Что же происходит? Непонятно. Но, похоже, мы имеем дело с распространением культурального синдрома КОРО, который психиатры признают массовым бредовым расстройством. Точно такой же у всех слушателей нашего подкаста может наблюдаться. Ну, ничего. Ничего. Большой бро всегда с вами, он на месте. И тут, и там. И
0: у вас в штанах. Вспомни, сколько уже, сколько лет назад нам все это предсказывали в фильме «Дети против волшебников». Вот это как раз про эти события.
2: Хорошее аниме, кстати. Последняя новость проливает возможный свет на то, где шиня у нас потерялся, потому что это на него похоже. Робот-курьер смог сбежать от похитителей, которые пытались затащить его в фургон. Фотографии помогли найти преступников и арестовать их. В компании, которая производит этих роботов-курьеров, заявили, что такой случай первый. И действительно, есть видео, где робот-доставщик спокойно катился себе по улице. К нему подъехал фургон, и его туда попытались запихать люди. Робот вся в обиду не дал. Упал одному на ногу. И когда э, злопыхатель заорал от боли, просто вывалился из кузова, спрятался под колесами и потом укатился в другом направлении. Вот так вот. Люди были унижены снова. Как и обычно. В принципе ничего нового.
1: Блин, Леха, мне кажется нас реально спалили и Шини все-таки смог убежать и даже сфотографировал нас. Оу, щит. Оу, щит. Он уже передает наши фотки в Интерпул. Он уже передает наши фотки в интернет.
0: О нет, Бо, придется блять. спросить их оттуда удалить,
2: как пьонцы. А на этих фотографиях могут оказаться я Леха.
0: Я Серега. Я Сережа.
2: А Шинни не окажется, потому что как он окажется, если он их фоткал. Вот, вот так. Но все равно это был.
0: Главное, надеемся, да? что эти фотки не увидят колдуны члена крады. Да, я буду проверять свой. Иначе наша партия останется без своих членов.
2: Сейчас приворот отворот для всех наших слушателей и зрителей делаю. Вот сейчас вижу черепаха выходит там сущность в виде гномика, рога Бэтмена пропадают и э, эти нигерийские членокрады вас не трогают как минимум до следующей недели, чтобы и дальше сохранять свои гениталии, надо слушать подкаст Большой Бро. Услышимся.
1: А
0: Дисклимер, мы не выдумываем новости, этим занимаются СМИ и политики. Все сказанное является частью умористического подкаста. Ведущие не имеют намерений никого оскорбить или же дезинформировать. Спасибо за понимание.